0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Ça y est, l'été est là, ça sent bon les vacances. On va enfin quitter cette routine qui s'est invitée dans notre quotidien depuis plusieurs mois. Vous avez peut-être envie de voyager Selon un sondage Ipsos pour Alliance France Tourisme publié en mai dernier, 72% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été. 68% de ceux qui ont l'intention de partir n'ont pas encore planifié leur séjour. Si la prudence reste quand même de mise, c'est surtout à cause de l'évolution de la situation sanitaire. Et puis, partir à l'étranger, ça signifie aussi se faire vacciner. Et là, si d'habitude, il faut bien dire que les Français sont plutôt réticents sur la question de la vaccination, il semblerait, toujours d'après ce sondage, que nous soyons plus enclins à faire des concessions. 64% des Français sont prêts à se faire vacciner pour pouvoir voyager. Et justement... Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais tout est fait pour nous inciter subtilement à nous faire vacciner. Vous les avez vues, ces images qui montrent ces centres de vaccination bondés, ces millions de citoyens dans le monde qui se font vacciner. Ça n'est pas un hasard. Comme ce tweet d'Emmanuel Macron qui annonce qu'avec sa femme Brigitte, ils se sont fait vacciner le lundi 31 mai. Là aussi, toujours pas de hasard. Nous sommes des êtres sociaux, alors si autant de gens se font vacciner, pourquoi ne le ferait-on pas on peut aisément imaginer que lorsque le président et sa femme vont se faire vacciner ensemble, tout cela a en fait été bien orchestré pour encourager le grand public à prendre sa dose. Justement, le jour où la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans. Ces douces incitations, ces coups de coude, ces incitations à faire le bon choix, eh bien ça s'appelle des nudges, Et c'est très connu en sciences comportementales. Une cellule spéciale nudge a été créée au début de la crise du coronavirus en France. Elle va être renforcée, puisque des experts vont être recrutés pour améliorer la communication de la présidence de la République. Si les sciences comportementales et ces nudges sont très récents en France, ils sont déjà utilisés depuis plus d'une vingtaine d'années aux états unis et en Grande-Bretagne notamment. Par exemple, lorsqu'il était au pouvoir, Barack Obama a créé en 2013 une nudge unit à la Maison-Blanche. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, ce sont des coups de pouce pour nous inciter à adopter de bons comportements. Et ils sont partout, sans que nous en ayons d'ailleurs forcément conscience. Ça va de la musique choisie dans les magasins, la place des produits dans les supermarchés, jusqu'à la carte des menus dans un restaurant. Dans ce nouvel épisode de Cognitif, nous allons donc parler de ces nudges et de neuromarketing, ces incitations qui visent à influencer nos comportements. Pour en parler, j'ai rencontré Morgan David. Il est docteur en neurosciences. Cet expert du comportement a notamment conduit des recherches sur l'utilisation de l'information et les biais cognitifs dans des situations de prise de décision. Il dirige le cabinet d'études Analytica. Je suis Yanis, bienvenue dans Cognitif
1: alors le nudge, euh, le nudge correspond à des, euh, des petits artifices, on va dire, euh, ça peut être de la communication, des affiches, des petits dispositifs euh, qu'on va euh, semer sur le parcours des usagers ou des clients afin de les encourager à adopter un comportement dont on pense qu'il est plus en face avec euh, les intérêts de chacun et l'intérêt général. Ça correspond à énormément de choses. Hein. Ça peut euh, correspondre à de l'incitation à euh, manger plus sainement, consommer plus de fruits et de légumes. Ça peut être des incitations à euh, faire plus d'activités physiques. Euh, ça peut être des incitations à euh, euh, circuler de manière à optimiser le flux des, euh, des, des, des voyageurs, des, des piétons. Voilà, donc ça, ça regroupe pas mal de choses. Mais en fait, dans toutes les situations où... Euh, on, on peut euh, interagir et puis surtout affecter les comportements euh, d'autrui on peut appliquer ces nudges euh, pour encourager certains comportements il y a pas mal de nudges hein, qui sont utilisés par exemple dans les euh, formulaires administratifs pour euh, engager les déclarants à, euh, à être honnêtes sur leur déclaration de revenus on a déjà vu des choses comme ça dans les pays je crois que c'était en australie euh, en, en, en france euh, bon il y en a beaucoup moins <rire> et c'est pas toujours des, des, des très bons exemples qui sont euh, de notoriété publique donc euh, bon pour donner des, des exemples concrets moi j'ai travaillé dernièrement sur un nudge qui euh, consistait à encourager les conducteurs à ne pas se garer sur des places réservées aux personnes handicapées. Euh, J'ai aussi pu travailler sur des notes qui encourageaient les, euh, les euh, employés d'une entreprise industrielle à porter leurs équipements de protection individuelle. Euh, donc, euh, donc voilà, dans, dans, dans tous les cas, on travaille sur des, des artifices de communication, on essaie de comprendre la psychologie euh, des personnes que l'on tente d'influencer pour les encourager à, à adopter le bon comportement, c'est-à-dire ou porter leurs équipements de protection individuelle. Même s'ils le font euh, 80 à 90 du temps, c'est toujours dans les 10 restants que les accidents vont arriver. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, solliciter et encourager le comportement de manière assez automatique. Euh, donc euh, voilà, c'est le, le, le genre de, de choses qu'on peut faire en utilisant l'approche Nudge. Comment fait-on
0: pour inciter les automobilistes à ne pas se garer sur des places handicapées
1: Alors là, euh, l'exemple, c'est euh, celui d'un panneau qui, au lieu de signaler que la place est réservée aux personnes handicapées, on fournit un, un visuel. Euh, où on, on place une une personne. Alors là, c'est une personne en, en fauteuil roulant, hein, donc une photo une personne en, en fauteuil roulant euh, avec un, un, un petit slogan et puis et puis surtout un merci. Euh, alors je ne me rappelle plus exactement ce que le, le, le slogan était, mais euh, en gros, c est, c est, ça dit. Euh, Merci de, de me laisser de place, de ne pas vous garer. Donc euh, on joue sur des, des leviers comportementaux qui vont inciter les conducteurs justement à ne pas se garer. Donc par exemple le fait d'avoir une, une personne euh, qui est représentée sur la photographie, qui regarde directement la personne qui se gare, ça on sait en sciences comportementales que ça suscite l'engagement euh, par ce qu'on appelle un effet de de réciprocité, et puis, et puis aussi le, le, le principe de dire merci, ça, ça, peut, paraître, ça peut paraître bête, on n'est pas sur des techniques de psychologie très, très évoluées, là, très développées, mais le fait de, de dire merci, encore une fois, on est dans, dans ce, cet échange, on va dire, bienveillant et réciproque entre la personne à qui est réservée la place, et puis le conducteur qui, par inadvertance ou parce qu'il est pressé, se garerait sur cette place. Donc voilà ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on utilise des nudges, euh, en, théorie, <rire> en théorie, les nudges reposent sur des preuves scientifiques autant sur la compréhension des mécanismes psychologiques des gens que l'on tente d'influencer euh, que sur les leviers comportementaux qu'on peut mettre en place pour, euh, pour affecter les comportements. Hein. On parle souvent de biais cognitifs, c'est-à-dire que les, les gens ont, des, ont, des, euh, ont une manière de de penser, de percevoir l'information, de traiter l'information qui n'est pas tout, toujours rationnelle, et l'idée, c'est de comprendre quels sont ces biais à la rationalité pour ensuite les court-circuiter et puis faire en sorte que les, les personnes se comportent d'une manière qui soit un petit peu plus rationnelle ou du, du moins en phase avec, avec les intérêts de chacun.
0: Est-ce qu'on peut parler de manipulation ici
1: Effectivement, hein, on, est, on est totalement dans la manipulation, mais vrai que moi, en tant que psychologue social, je suis assez à l'aise avec ce concept de manipulation, puisque la manipulation, euh, la, la définition qu'on peut en donner, c'est... Euh, le, euh, le principe de d'affecter les comportements d'autrui. C'est-à-dire que si toi, Yanis, je suis en train de te parler euh, en ce moment, c'est que tu m'as manipulé, tu as affecté mon comportement. Si tu n'étais pas là, je ferais autre chose euh, en ce moment. Donc euh, finalement, on est toujours tous en train de se manipuler les uns les autres, à affecter les comportements. Si tu invites des amis à dîner, tu les manipules. Si euh, toi, on te propose euh, d'aller au cinéma, euh, tu es également manipulé. Donc finalement, la manipulation... Euh, c'est quelque chose de très fréquent et la plupart dit, du temps, on s'y soumet de manière euh, tout à fait libre. La manipulation commence à être un problème lorsqu'elle se fait à l'encontre des intérêts de la personne qu'on manipule. Lorsqu'on est euh, euh, malhonnête, euh, malveillant, euh, lorsqu'on tente de tromper la personne qu'on euh, qu essaie de, de manipuler finalement.
0: Morgane, parle-nous maintenant de neuromarketing. Bon,
1: le neuromarketing, il faut un peu démystifier le, la pratique. Hein, c'est euh, juste... Euh, euh, proposer hein, du marketing, de la communication, de la relation commerciale qui soit optimisée et plus efficace que ce qui se faisait déjà auparavant. Et pour ça, on utilise des principes et des techniques de psychologie et puis, et puis de cognition. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, voilà d'optimiser, de comprendre à qui on s'adresse euh, de manière plus euh, précise que ce que, faire, ce que peuvent faire les marketeurs et les publicitaires euh, en ce moment, parce que euh, bon, je, je connais des gens qui sont dans la pub, qui travaillent 40 ans dans la pub et qui me disent Morgane, tu sais, les, les, les publicitaires, ils, ils, ils sont perdus, euh, ça crée à tout va, mais pas forcément de manière efficace. Euh, donc moi, je vois des choses dans les publicités euh, en, en France pour lesquels je me dis mais ça, je sais bien, je sais tout à fait que ce ne sera pas efficace, et je sais que ça peut même être contre-productif, contre c'est-à-dire qu'on va détourner les, les personnes du, du produit ou du message que l'on tente de promouvoir. Donc, euh, donc donc, donc voilà, le, le, le nouveau marketing, euh, c'est ça, c'est utiliser les principes psycholo de psychologie, de psychologie du consommateur, pour à la fois comprendre la, matière, la manière dont euh, les consommateurs perçoivent, traitent l'information qu'on tente de leur, de, de, de leur transmettre et puis euh, tenter de les encourager à, euh, bah, à préférer un produit plutôt qu'un autre ou euh, euh, pour l'exemple exemple des restaurants, euh, tenter de les encourager de prendre un, un, un plat plus marqué qu'un autre, par exemple.
0: La musique que l'on choisit dans certains magasins, dans des restaurants, ou les odeurs qui peuvent être utilisées, ça peut être aussi fait pour nous inciter à avoir euh, tel ou tel comportement
1: Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Ça, ça existe depuis euh, 20 ans, je dirais. Et puis, euh, c'est une partie du nouveau marketing. Donc, euh, effectivement, on sait que dans les, euh, dans les restaurants, dans les bars, dans les lieux de consommation, mettre de, de la musique à tempo rapide, ça va augmenter la, la, la fréquence de consommation, la vitesse à laquelle les, les, les clients vont consommer leur, leur bière, par exemple. Donc, euh, Dans un bar, il peut être intéressant pour le bar de diffuser de la musique à tempo rapide. Euh, par contre pour les restaurants on sait que ça peut être l'inverse, diffuser de la musique qui soit un petit peu plus qualitative ou plus lente ça va pousser les, euh, les clients à euh, rester consommer un petit peu plus, acheter un café supplémentaire, vous voyez c'est pas grand chose, hein. ce sont des, des petits artifices comme ça euh, qui permettent de faire un de, de, de produire des changements qui sont intéressants pour le, le, le restaurateur ou le, le, le propriétaire du, de la boutique euh, on n'est pas sur de la, mani, de la manipulation hein, qui va consister à faire en sorte que les consommateurs dépensent beaucoup plus que ce qu'ils n'auraient qu voulu dépenser hein. euh, il n'existe pas de bouton d'achat dans le cerveau hein. souvent on, on voit des, des gens qui parlent de ça, hein, ça ça fleurit un petit peu sur LinkedIn ou sur les plateformes professionnelles les, les fameux boutons d'achat ça, ça n'existe pas hein, on peut tenter d'influencer les, les clients sur certaines de leurs perceptions, la manière dont ils voient les choses, faire en sorte que le produit apparaisse plus attractif, mais on ne peut pas forcer les gens à acheter ce qu'ils ne veulent pas acheter. C'est un peu comme l'hypnose, des hein. gens sous hypnose ne vont pas, vont pas commettre de, 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 de choses qui soient immorales ou qui ne soient pas éthiques. Je ne compare pas le, le neuromarketing à l'hypnose, hein. mais, euh, mais voilà, on ne fait pas faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, une des techniques de neuromarketing, par exemple, ça peut être d'encourager de, les gens les consommateurs à acheter des produits qui sont plus margés euh, donc on n'est on, on pas dans une situation où on va euh, encourager à consommer des produits qui sont plus chers mais plus margés et ça ça fait toute la différence parce que à la fois les clients ne dépensent pas plus d'argent mais euh, le propriétaire de la boutique ou le restaurateur va, euh, va générer des, des bénéfices supérieurs donc c'est tout le monde s'y retrouve finalement
0: Il y a un nudge qui est très connu. C'est celui qui se trouve dans les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. L'image d'une mouche collée au fond des urinoirs. Les responsables de l'aéroport ont eu cette idée afin de nous inciter, nous les hommes, à viser la mouche. Un nudge, j'en ai aussi vu en me baladant à Nantes, près des arrêts de tram. Sur des cendriers, la ville a apposé cette étiquette avec cette question. Vous êtes plutôt handball club ou football club de Nantes Une manière habile de nous inciter à ne pas jeter nos mégots par terre. Morgane, tu es aussi spécialisé, je l'ai dit au début de cet épisode de Cognitif, sur les nudges, les biais cognitifs dans, dans des situations de prise de décision. Tu as aussi fondé Cogni Menu. Alors là, on est pleinement dans l'utilisation des neurosciences au service des restaurateurs.
1: Oui, oui effectivement. J'ai un service qui est destiné aux restaurants, hein, qui, qui s'appelle Cogni Menu et dont l'idée est justement d'encourager le choix des plats les plus margés. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les menus des restaurants. Les menus des restaurants sont très intéressants parce que euh, on, on, on est, euh, le consommateur est limité dans le temps et dans l'espace sur les choix qu'il peut effectuer. Donc là, on n'est on pas dans une boutique où il est plus difficile d'encourager le choix de certains produits, même si au corps, euh, ça reste encore assez aisé. Mais euh, le, le menu de, re de restaurant est assez intéressant parce que les clients vont effectuer des choix de plats euh, dans un temps très court et dans un espace très limité, ce qui nous permet finalement de euh, modifier l'environnement de choix, hein, d'optimiser l'environnement de choix qui correspond au menu, de manière à encourager le choix de certains plats. Donc, euh, donc voilà, moi mon travail dans ce, dans ce contexte, il consiste à organiser l'information sur le menu, en rajouter en enlever euh, la manière dont on va pricer les plats aussi, les uns par rapport aux autres, afin d'encourager les, euh, les, les, les choix des plats à plus forte marge. Donc euh, j'ai pu faire une expérience euh, alors empirique, euh, scientifique, sur un, un restaurant, euh, c'était il y a deux ans je crois, où euh, j'avais dit au restaurant, bah, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est proposer votre carte une semaine sur deux, et puis, euh, et puis la, la deuxième semaine, vous proposez, euh, vous proposez le, le menu que j'aurais optimisé pour vous. Donc Finalement, sur six semaines, ils ont proposé une semaine sur deux leur menu et, euh, et de l'autre euh, le menu que, que j'avais optimisé. Et euh, à la fin des six semaines, on a pu relever les, les compteurs et puis, euh, et, et puis analyser les résultats. Et on, on s'est rendu compte que le panier moyen, le chiffre d'affaires, avait augmenté de 5%. Je faisais gagner au restaurant 1000 euros par semaine, rien qu'en ayant modifié la manière dont on présentait les informations sur le menu, euh, la manière dont on présentait les prix, euh, voyez, des choses comme ça. Donc... Euh, le neuromarketing, c'est souvent vu comme une discipline qui demande un investissement monstre, euh, comme, euh, je sais pas, faire passer des gens dans des IRM, euh, dans les pays étrangers, hein, pas en France, euh, faire de l'eye tracking, euh, utiliser des technologies de pointe. Pas forcément. Les technologies de pointe, euh, ça impressionne, mais c'est parce qui est le plus efficace en psychologie du consommateur. Euh, savoir euh, comprendre comment les consommateurs perçoivent, traitent l'information, prennent des décisions, pour ensuite pouvoir modifier l'environnement de vente, euh, eh bien, euh, eh bien c'est assez simple finalement. Ça se base sur des, des données scientifiques et c'est très efficace.
0: Morgane, lorsqu'on a échangé ensemble pour préparer ce podcast, tu m'as donné un exemple qui montre à quel point on peut douter de la pertinence des sondages. Je t'avoue que ça m'a fasciné. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ça, c'est un exemple qui est cité dans, dans, dans pas mal de, 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 de livres sur sur le, le, le choix, la décision et puis la psychologie du consommateur euh, et puis je pense c'est un c'est un, un un coup de pied euh, dans la fourmilière euh, qu'on peut porter à comment aux agences de, de de pub aux agences de communication qui qui font un boulot créatif qui est, qui est très bon mais euh, qui ne peuvent pas forcément anticiper efficacement la psychologie des, des clients et des consommateurs euh, et, et donc euh, je vais vous donner l'exemple c'est cette marque hein, qui s'appelle Bose, tout le monde connaît les, les enceintes Bose euh, qui, euh, qui effectuait une, une étude consommateur il y a quelques années pour comprendre comment designer leurs enceintes bluetooth les enceintes que, sans fil hein, que, les, que les jeunes utilisent avec leur, leur portable donc ils ont fait venir des, euh, des, des jeunes gens dans leurs locaux et puis ils leur ont présenté différents types d'enceintes formes, couleurs, etc. Et puis, lorsqu'on demandait à ces, à ces adolescents, c'était surtout des adolescents, des, des jeunes adultes, euh, quelle euh, enceinte sans fil ils préféraient entre euh, l'enceinte euh, coloris jaune ou le coloris noir, Et la plupart des, euh, des jeunes gens répondaient euh, le coloris jaune parce que c'était euh, plus clinquant, ça paraissait plus cool, c'était plus fun, plus moderne, etc. Donc, euh, le, le coloris jaune était préféré par rapport au coloris noir. Et euh, donc euh, voilà, Bose avait avait des résultats euh, pour pour euh, des résultats, résultats de leur étude consommateur. Et donc au moment de partir, ils ont proposé à chacun des participants de repartir avec avec une enceinte, de prendre une enceinte pour les remercier d'avoir participé. Et là, je vous le donne en mille, euh, la plupart des participants repartaient avec une enceinte de coloris noir <rire> et pas le coloris jaune qu'ils avaient favorisé pendant l'étude consommateur. Donc tout ça pour dire qu'il y a toujours un, un énorme écart entre les déclarations des consommateurs et puis leur comportement. Et, et ça, c'est très connu en psychologie sociale, hein, l'écart entre intention et comportement. Mais c'est tout à fait occulté euh, par, euh, les, euh, on va dire, plus que les agences de publicité, les agences marketing, mais également les industriels, hein, qui prennent pour malheureusement un petit peu trop pour argent comptant les déclarations euh, de leurs clients euh, lorsqu'ils leur posent des questions sur les produits. Quoi. Et tout l'intérêt du, du, du neuromarketing et de la psychologie du consommateur, c'est de pouvoir aller au-delà du déclaratif et de poser des questions qui soient beaucoup plus subtiles pour comprendre la manière dont les consommateurs vont réellement se comporter et pouvoir réellement prédire leurs décision d'achat au-delà de leurs déclarations.
0: Si je suis bien ce que tu viens de nous dire, quel est l'intérêt des sondages Alors, à quoi ils servent
1: Oui, ben je, je te retourne la question, à quoi servent les sondages J'en sais rien. <rire> Surtout que la plupart des temps, les... moi, quand je vois des sondages passer dans la presse, ce sont des sondages qui sont déjà orientés, si vous voulez, je peux vous prédire, euh, alors pas le pourcentage exact, mais la majorité des, des personnes qui vont répondre la, la réponse A ou B lorsqu'on leur pose la question, effectivement. Et c'est très facile d'influencer euh, les gens, lorsqu'on leur pose des questions, hein, en tant que psychologue, euh, c'est moi, si euh, je veux obtenir des résultats en particulier, euh, je sais quelles questions poser et comment les poser. Donc, effectivement, et souvent, les sondages, les sondeurs, euh, ça, euh, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas conscience, parce qu'ils posent toujours les... J'espère qu'ils n'en ont pas conscience, qu'ils ne le font pas de manière délibérée, mais euh, ils posent toujours les questions de manière à influencer, euh, de manière subtile et, et inconsciente les les, 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 les répondants. Quoi. Donc euh, ouais, ouais, effectivement, les, les, les sondages, euh, la, la, la crédibilité, la fiabilité des sondages est souvent assez pauvre euh, parce qu'on parce qu n'apporte pas cette expertise en, en psychologie derrière. Il y a, y, a, y a pas mal de raisons hein, pour expliquer que les déclarations suivent pas toujours les comportements. Euh, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'effet de conformité, hein, c'est-à-dire si tu, tu, si tu organises un panel consommateur et que tu as 20 personnes en même temps dans la pièce et que tu leur demandes tour à tour quelle enceinte ils préfèrent si les deux premières personnes avant toi disent préférer l'enceinte jaune il y a une plus forte probabilité pour que toi-même tu déclares préférer l'enceinte jaune donc euh, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de conformité ça ça marche les les quelque chose qui est assez connu hein marche bien. Euh, on a aussi euh, l'effet de euh, désirabilité sociale, c'est-à-dire euh, tu vas avoir tendance à préférer ce que tu penses qui est socialement le plus acceptable. quoi Donc, euh, si tu penses que tu es un petit jeune de 20 ans et puis que euh, si tu commences à dire que tu euh, préfères écouter euh, Chopin, euh, Beethoven et Rachmaninov par rapport au dernier tube à la mode, euh, je pense que tu peux être l'objet de, 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 de critiques et puis de moqueries, tu vois. Donc euh, la désirabilité sociale, donc ce que tu penses euh, qui est plus valorisé socialement dans le groupe dans lequel tu te trouves, tu te trouves, bah, tu vas le tu, tu, tu vas t'y euh, accorder à, à, à ses jugements et puis à, à ses intentions. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à euh, préférer et effectuer un choix qui, en, qui est ce que tu penses le plus valorisé socialement. Euh, donc, euh, voilà. Euh, voilà. Voilà, ce sont des, 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 des gens des faits euh, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent jouer sur la différence et l'écart entre les déclarations et puis les comportements. ce que les gens répondent aux à des, à, à des sondeurs, et puis ce qu'ils font réellement lorsqu'ils sont le soir sur leur ordinateur en train de choisir un, 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 je sais pas, un objet à acheter sur, sur des plateformes en ligne, et il y a une grosse différence. Quoi.
0: On l'a vu dans cet épisode avec Morgane David, les incitations, les coups de pouce font partie de notre quotidien, sans que nous en ayons réellement conscience. Puisque nous ne faisons pas toujours les bons choix, en raison des biais cognitifs qui nous gouvernent, ces outils fantastiques que sont les nudges sont là pour combattre notre manque de rationalité, pour que nous fassions le meilleur choix. Ces incitations sont parfois proches de la manipulation. Des incitations que connaissent bien les magiciens lorsqu'ils nous demandent, par exemple, de choisir une carte pour la retrouver après. Morgan David m'a expliqué comment, par exemple, il utilise les recherches sur les neurosciences pour inciter un client à choisir tel ou tel menu dans un restaurant. Le but est d'augmenter les ventes du restaurateur. Il m'a aussi démontré comment les sondages ne sont finalement pas fiables. Et pourtant, il y en a partout. Tout dépend surtout de la manière dont les questions sont posées. Tiens d'ailleurs, que doit-on penser du sondage Ipsos dont je vous ai parlé au début de ce podcast sur les intentions des vacances des Français Merci de m'avoir suivi pendant cette première saison de Cognitif. Je vous retrouve à la rentrée avec un premier épisode le vendredi 27 août. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous faire part de vos idées, vos envies de sujet. À très vite et bon été. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast.